0: Tja, was soll ich sagen? Mit meinem heutigen Gast spreche ich über so ziemlich alles. Europa, peinliche Momente, Hefeteig, um nur einige zu nennen. Herzlich willkommen, Götz Otto. Du stehst ja gerade im Stück, es ist nur eine Phase, Hase bei uns auf der Bühne. Und in diesem Stück geht es um Alterspupazität. Und da kommt mir natürlich gleich als erstes die Frage in den Sinn, mhm. wie gehst du selbst mit dem Altwerden oder älter werden um. Hast du damit
1: also, Probleme ähm, oder? Wie geht man mit dem Älterwerden um? Erstens mal, ich finde dieses Wort Alterspubertät, das, was wir da auf die Bühne bringen, ein Stück weit schwierig, weil natürlich passieren im Alter auch hormonelle Veränderungen und natürlich passiert da etwas, was vielleicht un ungewohnt ist, aber ich meine, das ist Leben. Also es, ist, es war mit 17 war das ungefähr genauso und mit 18, mit 35, mit wie auch immer und jetzt ist man halt 50 plus und man muss sich auf die neuen Veränderungen einfach einstellen und äh, ich persönlich habe da relativ, ich würde mal sagen, weniger Probleme damit, weil ich das akzeptiere, ich lebe in im Hier und Jetzt und auch lebe auch mit meinem Alter, was, was auch immer das bedeutet. Und habe das große Glück, dass ich noch relativ verschont bin von körperlichen Gebrechen, die dann wahrscheinlich alle noch im Alter auf uns alle zukommen. Und von daher ähm, nehme ich das so, wie es ist. Also natürlich hat jetzt in dieser Phase, kommt, also 50 plus, kurz vor rein theoretisch Rente, aber ich werde nie in Rente gehen, ähm, sowas kriege ich gar nicht. Ähm, kommt natürlich auch so eine gewisse Form von Bedeutungsverlust. Aber das ist ganz normal. Die Geschichten, die heute erzählt, also Geschichten war bei mir auch schon so, sind Film- und Fernsehmäßig, in der, sind in der Regel Geschichten von. 20-, 30-Jährigen, sogar manchmal Coming-of-Age-Geschichten. Welche Geschichten werden erzählt über 50-Jährige? Relativ wenige. Also das ist mir schon klar. Dementsprechend äh, gibt es weniger Rollen. Ähm, es sei denn, man darf auf der Theaterbühne stehen. Und da gibt es Rollen für 50-Jährige, auch Hauptrollen. Vor der Kamera weniger. Aber mei, so ist es halt. Ich kann daran nichts ändern. Äh, muss damit leben und tut es eigentlich ganz gut.
0: Ja, der Begriff Alterspubertät... Ist ja auch plakativ gemeint, weil man damit eher was anfangen kann dann. als also mhm. man, Da entstehen ja schnell Bilder, weil man ja die ja. Jugendpubertät sich dann vor Augen hält. Und ich muss mir dann immer sagen, auch bei den eigenen Kindern und auch an mich selbst denken und sage, naja, hormonell gesehen zersetzt sich das Gehirn in der Zeit so ein bisschen und setzt sich dann neu zusammen. Mhm. Das hilft mir dann immer gut damit klarzukommen mit was auch immer für emotionalen Schwankungen da manchmal einem entgegenspringen können. Wobei, und da hast du total recht, wenn man genau hinschaut, kann einem das in jeden Lebensphasen passieren und passiert auch in jeder hm. Lebensphase.
1: So. Ja. ja, eben. Also diese Synapsen werden mit 50 nicht nochmal neu ver verknüpft. Das passiert wirklich nur in der normalen Pubertät.
0: Die Frage ist nur, äh, verlieren sich da irgendwelche Synapsen?
1: <lacht> ja, da sind wahrscheinlich viel weniger da als früher. Das ist mal ganz klar.
0: Du gehst daher mit in der Form, würde ich sagen, bewusst im, in, um, indem du ja auch dich körperlich betätigst, Sport treibst. Also ne, das ist ja immer dieses klassische
1: Muskeln aufbauen normal. Aber gut, das mache ich, aufbauen, das mach ich also jetzt du, meinst, du meinst meine Figur?
0: Oder meinst du <lacht> Nein, nicht? ich meine dich als Mensch. Sport
1: mache ich immer schon. Das habe ich jetzt nicht angefangen, als ich 50 wurde.
0: Nee, ist ja auch, finde ich, der beste Weg, um also Flexibilität zu erhalten und Muskel aufzubauen oder Muskel zu erhalten. Ist ja. meines Erachtens wichtige Dinge für, fürs Älterwerden.
1: Fürs Wohlfühlen. Also ich ja, fühle mich einfach überhaupt nicht wohl, wenn ich lang, mich lang nicht bewegt habe und vor allen Dingen, ich bin knapp zwei Meter und der Körper ist größer als andere Körper und braucht, wenn ich nichts mache, dann tut es mir überall weh und zwar nicht, weil ich, weil ich äh, chronische Schmerzen hätte oder sonst irgendwas, sondern weil das Ding einfach ein bisschen größer ist als das Ding von anderen Menschen und dementsprechend muss das auch äh, ja bewegt werden und ähm, benutzt werden. Deswegen habe ich dir extra den Satz auch reingebracht, also das steht gar nicht im Stück. Den Körper zu benutzen macht nämlich Spaß.
0: Hast du dich auch schon in der Jugend, also ich gehe mal davon aus, dass du auch recht früh schon groß geworden bist, ne? also mhm. irgendwann in der Pubertät oder späten Pubertät, so ja, 16, 17 ne? irgendwie. Also
1: ich bin nicht erst in der Alterspubertät groß geworden.
0: Nein, bestimmt. nein, nein, dass ja. du schon vorher sehr groß warst. warst du, hattest du immer schon eine gute Körperkoordination? Ich frage deswegen, weil ich durchaus auch ähm, mehrere junge Leute beobachtet habe schon, die auch um die 1,98, 2 mhm. Meter sind mhm. und wenn sie keinen Leistungssport jetzt wirklich betrieben haben, äh, ja, dann sah das immer anders aus als bei anderen, wenn die sich bewegt haben, so eher sich so eher unkoordiniert. Mhm. Und war das bei dir auch so oder hattest du durch naja, das ich Rudern? Ich war und, genau.
1: also ich habe relativ früh angefangen mit Rudern. Ich glaube, da war ich, ich mal sagen, 14 oder sowas. Davor habe ich Fußball gespielt und irgendwelche anderen Sachen gemacht. Also körperliche Stabilität ist beim Rudern absolute Grundvoraussetzung.
0: Es hat dir also geholfen, ja. in jeder Lebenslage und auch groß zu bleiben, in Anführungsstrichen. Ne? Weil große Leute, sehr große Leute ja auch gerne mal tendieren, hm. so immer dieses sich ein bisschen einrollen, nach unten gucken oder nach unten sich richten. Sind die in deiner Familie alle so groß? Also deine Eltern, äh, Schwester? Also,
1: hm, ich glaube, ich bin der Sohn des äh, Postboten. Also weil meine Mutter ist äh, oder war 1,78, mein Vater was großes für eine Frau, absolut. Aber mein, mein Vater war auch nur 1,78. Also ich komme da. Also ja, ich bin ein Ausreißer.
0: Wobei, da müsste man vielleicht noch mal tiefer gehen und gucken, im Stammbaum, verwandten naja, deiner schon, Mutter. Wenn die nämlich als Frau schon so groß ja, war, ne? ja, vielleicht
1: da gibt die es schon ein paar äh, größere ja? Menschen, ja.
0: Okay, gut. Daher, äh, deine Schwester ist
1: die, ist. die ist auch nur 1,73 oder sowas ganz normal. Aber ja, die lebt in Australien mit einem Familienzweig zusammen. Da ist sie nämlich, die hat sie besucht und ist dann da geblieben. Und das heißt das Land der Riesen. Also das sind nur große Menschen, da bin ich gehöre Also ist das, da sind sozusagen die genetischen Wurzeln, denke ich mal.
0: Deine Schwester, hattest du mal in einem Podcast erzählt, lebt schon seit 40 Jahren mhm. in Australien. Wie, wann ist denn die rübergegangen?
1: Die ist direkt nach der Ausbildung. ist hat die eben den Teil der Verwandtschaft dort besucht, hat sich in das Land und in einen Menschen verliebt und ist da geblieben.
0: Wo wohnt sie da? West oder Ostküste? Sydney. Ah, eher gut. Sydney. Ich muss gestehen, ich äh, war damals auch in Sydney. Das musst Abi. du gestehen.
1: Oh Mann, ja, und gestehen muss Geständnis. ich. Also
0: nee, es kommt mein <lacht> Geständnis folgt noch. Ich wollte damals auch da bleiben am liebsten und studieren, mhm. weil ich mich auch total in die Stadt verliebt habe. Und? Und meine Eltern hatten mir das dann auch in Aussicht gestellt, dass mhm. ich dürfte und könnte. Und dann hat mich der Mut verlassen, weil als dann klar war, dass ich natürlich also nicht mal eben so nach Hause kann, sondern ja, mit 24 echt. Stunden reiner Flugzeit, Halt das Wiedersehen einmal im Jahr, dann hm. mehr nicht. Da habe ich mich dann nicht mehr
1: getragen. Ja, es ist, ist echt ein Ritt darunter.
0: Und darum bewundere mhm. ich deine Schwester umso mehr. Also klar, ja. sie hat da jetzt auch noch dann ne, so ihre Liebe gefunden, das dann nochmal Anreiz, um da zu bleiben. Aber ich finde das trotzdem mutig, wenn man so jung dahin geht und sagt, ich mach das.
1: Ja, also jetzt ein äh, Thema Alter und so weiter. Äh, jetzt wird es schwieriger für sie, weil sie würde natürlich viel lieber ihre alten sozialen Infrastrukturen, ihre Familie und so weiter häufiger sehen, ja, weil ihre eigenen Kinder sind schon längst draußen, die machen ihr eigenes Ding und jetzt äh, ist sie kurz vor der Rente und denkt sich ach so ein bisschen und jetzt. Jetzt leidet sie darunter mehr als noch vor 20 Jahren. Hm. Also dazu kommt, dass meine Eltern auch irgendwann mal weggezogen sind, die sind nach Frankreich gezogen. Also die haben, mein Vater wurde sogar noch Franzose und also, hat mich dann sozusagen zum Halbfranzosen gemacht. Toll, oder? <lacht> ha, ha, ha. Das steht
0: gar nicht in deiner Vita, ich ich wenn in Vita schreiben.
1: Götz Otto Halbfranzose.
0: <lacht> das heißt er hatte die bäckerei dann geschlossen mhm. oder war und, und dann von da aus direkt nach frankreich oder Na,
1: der, der hat dann noch weiter in, gebacken in, in frankreich in Saumur.
0: ach so tatsächlich quasi ausgewandert genau
1: also nachdem die bäckerei niemand übernommen hat von seiner familie oder gesagt gut jetzt gehe ich der ist im Saarland aufgewachsen, also sozusagen Spätdeutscher und da hat er seine Ausbildung in Luxemburg gemacht und ist dann lange im Belgisch-Kongo gewesen als Bäcker, also in Afrika und dachte, er will irgendwie mal sein sein Leben eigentlich in einem frankophilen Land verbringen und das ist Frankreich ja nun mal und nachdem keiner die Bäckerei irgendwie übernommen hat, hat er gesagt, gut, dann hau ich ab und dann ist er nach Frankreich gegangen mit meiner Mutter.
0: Aber es ist ja nett, dass er sie mitgenommen hat. Ja, finde ich auch. Ich meine, ich hätte auch sagen können.
1: Ja, das finde ich, das war von ihr grandios. Das muss man sich vorstellen. Also da mitzugehen, solche Träume einfach mitzumachen irgendwie.
0: Und auch schon, alles abzubrechen, ne? Ja. also vor Ort.
1: Ja, ja, absolut.
0: Da, also das ist schon große Liebe, mhm. muss man da sagen, dass man das dann mitmacht und nicht sagt, ja, du geh du mal nach Frankreich, mhm. wir sehen uns dann, will sie nicht alle, alle halbe Jahr mal. Und dann, du erscheinst mir wahnsinnig reflektiert zu sein und sehr viel nachzudenken. Und ich habe mich gefragt, ob du immer schon so warst oder ob das irgendwann dazu kam.
1: Oh, lass mich mal drüber nachdenken. Ähm, das kann ich natürlich nicht beantworten, diese Frage. Ehrlich nicht? Nein, wie soll ich das machen? So selbstreflektiert bin ich natürlich auch nicht.
0: Aber hast du es nicht? Also Nein,
1: ich bin schon immer jemand, der so äh, viel, mit sein, viel in seinem eigenen Kopf unterwegs ist. Auch sagen.
0: Damals schon war es. Ja, also ich weiß, schon. bei mir war es früher überhaupt nicht so, als ich ganz jung war.
1: Mhm.
0: Weiß ich auch nicht. Da nee, war, also. Da war nichts viel.
1: Ich war sogar schon vor der Pubertät so. Ich, hm. Ja, also ich, nicht mehr so Sachen, wenn ich mal so Sachen, man sieht ja mal so, ich habe nie Tagebuch wirklich geführt, aber ich habe es ungefähr 17 Mal versucht, das regelmäßig zu machen. Und wenn man dann die Aufzeichnung, die, die Rudimente da mal vorkramt, denkt mir Wahnsinn, was du dir alles für Gedanken gemacht hast.
0: Krass. Ich finde, dann fragt man sich auch jedes Mal oder denkt, also ich denke mir dann immer, oh, schade, dass ich nicht, nicht das regelmäßiger gemacht habe. Ich würde so gerne nochmal in meinen Kopf von damals mhm. reingucken. Ja. Aber ich habe es auch nie, also ich habe es leider auch nie geschafft. Du achtest ja auch sehr auf Sprache und auf die Bedeutung von Worten. Kam das dann, also. Vor allem, wenn hm. du deine alten Tagebücheraufzeichnungen liest. War das da auch schon so, dass du darüber quasi sinniert hm. hast? Oder kam das dann wenigstens, als du ein bisschen älter warst, dass du darauf achtest? Was heißt das Wort eigentlich und in welchem Kontext benutze ich es also, am besten?
1: Also ich habe ja, da war ich noch auf der Schauspielschule äh, und während der Schauspielschule habe ich mit einem Filmhochschüler und einem dritten Freund zusammen eine Drehbuchfirma gegründet und wir haben Drehbücher geschrieben. Ach, war, darum
0: heißt es, dass du Autor bist.
1: Ja, unter anderem. Also, ich habe ja. eine eigene Company, FreeX, die gibt es immer noch. Und wir haben, äh, ich habe mehrere. Es gab ja immer diese zdf weihnachtsmehrteiler äh, So, PT. Patrick Parker und so weiter oder, oder Haus der Krokodile, davon habe ich zwei geschrieben. Und zwar ähm, Frankie hieß das eine. Da ging es um so einen Jungen, der Gitarre äh, lernen wollte. Es war total absurd, sehr, sehr lustig. Mit Maffei haben wir da zusammen gedreht. Es war auch äh, echt... Äh, auch eine Erfahrung da draußen bei dem Studio. Und das andere hieß Zwei allein. Es war eine Geschichte mit einem, von einem Jungen mit seinem Hund. Und das war auch ein Weihnachtsmehrteiler. Und viele andere Sachen habe ich auch geschrieben. Und irgendwann nach Bond habe ich dann gesagt, so, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr zum Schreiben. So viel zu schreiben kriege ich nicht mehr hin. Habe die Firma verlassen und habe gehofft, dass die Firma dann Sachen für mich schreibt. Das haben sie aber nie getan. Bäh, Unverschämtheit.
0: <lacht> Kannst ja gleich mal nochmal schreiben. Äh, ich weiß von mindestens einem Tattoo was du hast? Ja. Hast du noch mehr? Oder hast du nur das eine?
1: Nee, ich hab... Muss ich das jetzt hier nee. öffentlich verpodcasten, meine Tätowierungen? Nee, nur, was? ob
0: du mehrere hast. Ja, ich hab mehrere. Ich stelle diese Frage, weil... Ich immer das Gefühl habe, dass wenn Menschen einmal mit einem Tattoo angefangen mhm. haben, definitiv mehr als nur eins haben. Also ich treffe selten jemanden, der nur ein einziges Tattoo hat. Und das also, war's.
1: Ich hatte bis vor einem Jahr nur ein Tattoo. Und das habe ich mir zur Geburt meiner mittlerweile 32-jährigen Tochter stechen lassen. Und äh, letztes Jahr kam ein zweites dazu und das sind die zwölf europäischen Sterne auf meinem Unterarm.
0: Warum dieses Europa-Tattoo? Stern, Flaggen, Tattoo.
1: Also ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Europa beschäftigt. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass meine Eltern in Frankreich gelebt haben, dass ich viel international gearbeitet habe, dass ich viel aus, aus Europa profitiert habe ja? oder von Europa profitiert habe und damit meine ich nicht zwingend die EU, sondern ich meine wirklich diesen europäischen Kulturraum. Und vor, wann habe ich denn angefangen, diesen Podcast zu machen? Es gibt einen Podcast mit einer österreichischen Journalistin, den haben wir jetzt mittlerweile wieder aufgehört. Ähm, der heißt Europa Jetzt. Da ging es wirklich nur um die EU eigentlich. Haben wir da auch, wir haben zum Beispiel die größte Online-Demo äh, gemacht äh, bei Kriegsbeginn gegen die Ukraine, haben wir dann diverse Vizepräsidenten des EU-Parlaments dann da, dort gehabt in dem, in dem Podcast und ja, das war, war sehr, sehr spannend. Die Zeit ist jetzt aber vorbei und Europa interessiert mich aber trotzdem noch.
0: Wie siehst du Europa oder vor allem die Europäische Union zurzeit? Ich frage, weil man ja häufig nur von der Europäischen Union beziehungsweise der EU dann mitbekommt, die nervigen Sachen. wie mm. Irgendwelche Gesetze, die erlassen werden mm. auf europäischer Ebene und dann muss man das jetzt von jetzt an auch so tun. Und ähm, manchmal, ich liebe zum Beispiel Europa, ich liebe das Modell und den Gedanken mm. und ich finde, das ist vor allem die Jugend, die jetzt da ist, also auch meine Kinder. Ich finde das so toll, dass du die Möglichkeit hast, innerhalb dieser EU- überall hinzugehen, mhm. überall arbeiten zu dürfen, überall leben zu dürfen, alles als deine Heimat aufnehmen zu dürfen, ohne Visa, ohne Anträge, ohne irgendwas. Mhm. Ja, diese grenzenlose Freiheit, die ja nicht immer so war. Früher musste Absolut.
1: man. Absolut. Ne, Bei uns im Stück läuft ja anschließend Männer am Schlussstück und momentan läuft gerade auf Netflix die sechsteilige Serie das Boot, das war ja nicht nur ursprünglich ein BR-Fernseh-Sechsteiler. Wenn man sich das anguckt, das ist der Wahnsinn. Also die Vorstellung, wie wir uns Europa wirklich über Jahrtausende auf den Kopf gehauen haben und was jetzt Sache ist, also wie wir jetzt miteinander leben. Das ist ein großartiges Friedensprojekt, die EU, muss man sagen. Die hat aber ganz viele, und natürlich hören wir, da fragt man sich ein bisschen auch, warum wir das nur so hören. Ähm, viel über die Problematiken oder Probleme der ganzen Bürokratie und äh, die Normen und hast du nicht gesehen. Das gibt es allerdings, viele von diesen Dingen gibt es in, gibt's in jeder Nation, äh, nationalen, ähm, also in den Ländern selber gibt es das auch. Das gibt es nicht nur in der EU, diese ganzen Normen. Und äh, man muss halt bestimmte Dinge einfach äh, damit man das auch. Einordnen kann, keine Ahnung, musst halt irgendwie, ja, du brauchst Parameter und mit denen muss man arbeiten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, Ich, das Hauptproblem, finde ich, bei der EU ist derzeit noch ähm, diese, enorm, also erstens mal, wir haben ein Europaparlament, das größte Parlament der Welt, was überhaupt gar kein Initiativrecht hat. Das heißt, die können überhaupt nicht aus dem Parlament heraus irgendein Gesetz entwickeln, das können die nicht. Das muss immer aus der Kommission oder aus dem Rat kommen. Und ähm, sowohl die Kommission als auch der Rat, also der Europäische Rat und der Europarat, zwei unterschiedliche Dinge, sind eigentlich nicht demokratisch gewählt, sondern sind von den Länderregierungen äh, bestimmt. Also es gibt ganz viele strukturelle Schwierigkeiten in der Konstruktion der EU. Das wissen die Leute, die dort arbeiten auch, nur gibt es dummerweise dieses Veto-Prinzip. Das heißt, eine Veränderung innerhalb dieser Konstruktion muss von allen Teilnehmern abgesegnet werden und jedes Veto äh, verhindert eine Veränderung dieser Konstruktion. Und das macht es momentan ein bisschen statisch und nicht veränderbar. Aber in der Situation, in der wir jetzt leben, wo es auch um Nationalismus, um Faschismus in Deutschland äh, solche Dinge wieder geht, finde ich ein... Ein Konzept, wo man sich von der Nation, von dem, was also in unserer Vergangenheit sehr häufig zu Problemen ge geführt hat, wenn man sich von diesem Begriff Nation ein Stück weit verabschiedet und sagt, wir können uns alle unter dem Schirm der Europäischen Union und vor allen Dingen der europäischen Werte wiederfinden. Das finde ich doch toll. Da brauche ich doch, äh, ja, da brauche ich die AfD nicht.
0: Also ich bin ja ein großer Fan davon, den 9. Mai, das ist ja ähm, der Europatag von der Europäischen mhm. Union. Ne? Ähm, da bin ich ja dafür, dass man den tatsächlich als Feiertag in jedem europäischen Land einführt, mhm. so dass Leute auch frei haben, wie im am 1. Mhm. Mai. Und dass man an dem Tag ähm, feiert, und zwar den Urgedanken der EU, mhm. dass man das gemacht hat damals, sich wirtschaftlich ähm, und inhaltlich zu verbinden, mhm. um nicht mehr so schnell und einfach Krieg gegeneinander führen zu können. Mhm. Und das, finde ich, ist ja der tollste Gedanke ever. Und ich finde, wenn man das wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken würde und das ein bisschen mhm. mehr pushen würde.
1: Ja, es gibt ganz enorm dann, viele positive Aspekte, ne, also die alle Leute ich, unterschreiben würden, wenn genau, man sie mal mit der Nase drauf stupst.
0: Genau, viele wissen es einfach nicht. Es werden dann ja eher wie, wie halt so häufig die negativen Dinge oder die Dinge, die einem halt nicht so wirklich passen, mhm. die nimmt man dann total doll wahr und die sind dann sehr stark im Bewusstsein und dann heißt es, ja, nervt ist alles doof. Mm, mm, mm. Aber ähm, die EU macht das ja auch schon ganz gut, dass es manchmal Ortschaften gibt oder auch Straßen, wo dann die Schilder hängen mit europäischem Geld quasi mhm. saniert. Ja, Das finde ich ja auch immer ganz clever, dass man das auch weiß, ja, was ja, passiert absolut. da. Und dafür eigentlich wäre ich halt für diesen Feiertag am 9. Mai und dass man dann gemeinschaftlich feiert, dass wir dieses Grenzenlos sind in der EU. Darum, ich bin da ja total bei dir. Sehr schön. Auch wenn ich mir kein Tattoo stechen lasse.
1: Hast du Tattoos?
0: Kein einziges. Kein einziges. Kein einziges, aber das liegt unter anderem daran, dass ich Angst vor Nadeln habe.
1: Ich, ich, ich habe ja das letzte vor 30 Jahren und jetzt wieder, das tut überhaupt nicht mehr weh. Ich war total, ich war total überrascht, dass damals das da echt weh getan vor 30 Jahren. Aber jetzt, das ist ja wirklich Pillepalle. Das ist eine ganz andere Technik mittlerweile. Ich schaut ja total krass.
0: Ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich habe noch nicht mal Ohrlöcher. Oh, ja, okay. Also wirklich, so. So viel, meine Tochter wollte mich überreden. Mhm. Komm, wir machen das zusammen. Nee. Nee. Richtig schiff. Aus Angst. Was bereitet dir eigentlich zurzeit die größte Sorge, wenn du unsere gesellschaftliche Gesamtsituation siehst?
1: Hm. Mir bereitet am meisten Sorge, dass wir uns nicht mehr zuhören, sondern eigentlich uns gegenseitig immer nur anschreien. Das bereitet mir echt Sorge, weil, äh, dass wir viele Probleme haben, darüber brauchen wir, das ist ganz klar, aber wie lösen wir die und die können wir nur gemeinsam lösen und momentan habe ich das Gefühl, dass sich die Gesellschaft oder Gesellschaftsteile gegenseitig anplärren und das finde ich total falsch. Ich finde, wir müssen zuhören.
0: Was ja einer der größten äh, Anteile in der Kommunikation eigentlich ist. Ja. Wenn man von Kommunikation spricht, ist eigentlich der Hauptanteil der Kommunikation das Zuhören. Und äh, ja, auch da, check, auch nochmal. <lacht> Aber da bist du auch in sehr guter Gesellschaft mit unserem Kultursenator Carsten Broster. Der spricht in unserem Podcast nämlich auch okay. darüber und auch mhm. über dieses Zuhören können, mhm. andere Meinungen ja, äh, aufnehmen können, zuhören können und dann einen gemeinsamen Konsens zu finden. Mhm.
1: Ja gut, das ist das ist die hohe Schule, aber zuhören ist schon mal der erste Schritt.
0: Erklär doch mal, was was du unter Nachrichtenhygiene verstehst. Wie du das den Begriff...
1: Also äh, wir leben in einer Zeit, in der du permanent äh, mit Eindrücken konfrontiert wirst. Auch Nachrichten und, und Informationen. Und es ist so enorm viel, dass man dass hier man eigentlich normalerweise komplett reizüberflutet ist und überhaupt nicht weiß, wie man das einordnen kann. Und wer am lautesten schreit und die lauteste Nachricht ist auch die, die am besten durchkommt. Und das finde ich falsch. Ich finde, das, was ich vorhin gesagt habe, über was ist für mich eigentlich überhaupt relevant, danach, das ist der erste, erste Schritt der Nachrichtenhygiene für mich. Also eine Nachricht, die für mich keine Relevanz hat, muss ich mir überhaupt nicht antun. Und vor allen Dingen ich muss mich diesen ganzen äh, Dauernachrichten-Feeds überhaupt nicht aussetzen. Also brauche ich, also ich hatte früher bei mir auf dem Handy, ich habe so ein Android, und da kommt, wenn man nach links gewischt hat, sind immer diese ganzen Google-Nachrichten gekommen. Dieser Gu ganze Google-Feed. Grauenvoll. In jeder schwachsinnigen äh, Minute, wo ich nichts zu tun hatte, zack, Daumen nach links und diesen ganzen Quatsch da durchgucken. Warum? Ich habe mich da, das ist, also, Belämmert. Man, das ist Nachrichtenbelämmerung. Du hast keine Information, du profitierst persönlich überhaupt nicht daraus, könntest du genauso gut eine Zigarette rauchen, wenn du rauchst. Also ist der ähnlich gehaltvoll. Und das habe ich als erstes. Ich versuche wirklich, mir meine Medien auszusuchen. Ganz, das sind die Medien, die mich interessieren. Gehe aber auch durchaus, keine Ahnung, wenn, wenn was Krasses ist, dann gehe ich auch in die, in, gehe ich auch zum Zeitungsladen und hol mir drei, vier verschiedene Zeitungen, weil die alle was anderes darüber schreiben werden. Also zum Beispiel, war sehr interessant, als Osama Bin Laden getötet wurde zum Beispiel, da die Taz zu lesen und die FATS und keine Ahnung, die NZZ dazu. Du hast ganz unterschiedliche Meinungen und es ist ganz interessant.
0: Themensprung. Hui. Und zwar du als erfahrener Sauerteig-Hersteller. Oh. Ja, Moment. Ich habe keine Frage zu einem Sauerteig. Sondern? Hefe. Ah, okay. Bitte. Warum? Bitte hilf mir. <lacht> was muss ich tun? Was ist das Geheimrezept, damit, egal was ich mit Hefe mache, also meinetwegen, weiß ich nicht, ein Baguette. Ja. ja irgendwie so. Ja. Ich mache das mit Hefe. Damit das aufgeht. Hä? Hey? Ja, guck mal, hä? ich weiß nicht, ich kann dir das ja mal vormachen. Wenn ich das ja, mache, du, ich schaffe das... was
1: machst du das? falsch?
0: Also naja, ich mache das Mehl, dann mache ich eine kleine Kuhle. Mhm. Dann kommt die frische Hefe da rein. Beziehungsweise dann hatte mir jemand anders mal gesagt, nee, du musst du vorher ein bisschen auflösen mhm. in so lauwarm Wasser mhm. und da rein und mhm. das vermengen und dann abdenken. Und dann geht es schön auf. Ich, ich mache irgendetwas falsch. Und ich hatte gehofft, dass du mir jetzt sagen kannst... Oh Gott, Aha. das ist
1: ferndiagnostisch.
0: Das musst du immer, weiß ich nicht, das darfst du nie in die Nähe eines Fensters stellen. Oder das solltest du in den Backofen stellen und bei 40 Grad. Das muss oder?
1: immer in der Mitte vom Zimmer stehen.
0: <lacht> und zwar auf dem Boden. <lacht> ja. Also damit ich rein ja, ja,
1: Nee, und? sondern da unten ist die, die Hefen- und Bakterienlast auf, in Bodennähe ist viel höher.
0: Aber ich habe doch ein Tuch drüber, die kommt doch gar nicht Mist. da rein das aus dem Sauerteig, hm? dass sich das von außen zieht, die ganzen komischen ja, ja. Bakterien. Ich habe ja schon
1: Du keine Ahnung, ich denn, wüsste, weißt du nicht? ich habe keine Ahnung, was du da falsch machst, ehrlich gesagt, äh, weil Hefe ist im Vergleich zu Sauerteig so super simpel. Also, es ist wirklich so, also das äh, Also keine Ahnung. Hm. Ja, okay, ich wir, werde wir, einfach in den nächsten wir, wir zwei Wochen mal zusammen, wir haben ja noch ein bisschen genau. Zeit. Genau.
0: Ich werde einfach in den nächsten zwei Wochen so ein Live. Backen machen und mich dabei mhm. filmen und dann wirst du das äh, kommentieren oder und kritisieren sag, genau. und dann sagst du so, Alter, Sie ja jetzt weiß ich was, was da ist. Das auch gar nicht. Hm. Wenn du es links drehst, Britta, dann wirst, da wird das auch gar nichts. Okay. Mich hatte überrascht zu hören, als du erzähltest, dass du 100 E-Castings mhm. gemacht hast und bei diesen 100 E-Castings, das ist jetzt nur so eine fiktive Zahl, aber mhm. eine hohe Zahl, nur eins zum Erfolg, also sprich zu einer Rolle dann geführt hast. Da, da war ich ja mit meiner Naivität und deinem Bekanntheitsgrad total überrascht.
1: Das sind alles internationale Castings gewesen. Ja, trotzdem. Also äh, ich habe lustig, fast absurderweise wirklich noch kein einziges deutsches E-Casting gemacht, was ich echt komisch finde. Aber die internationalen Castings und die mache ich ja schon. Seit, keine Ahnung, 20 Jahren, wirklich am Anfang ist man immer noch nach London und nach L.A. geflogen worden fürs Casting. Aber auch schon kurz nach der Jahrtausendwende wurde das alles nur noch gefilmt, dann mit FedEx durch die Gegend geballert. Also wirklich total schräg, weil man noch nicht solche Datenmengen übers Netz. Und ja, aber ich habe auch letztens, da war es für, für, für irgend so ein Universal Project, da hat der Caster vergessen, die Nummer zu löschen. Die ich war für diese Rolle, also die, der wievielte jetzt ich war, der vorgesprochen hat für die Rolle, und da war ich 500. Also, pff, ja, da braucht man sich nicht zu wundern, dass man da viele macht, bis man genommen wird. Oder halt auch nicht.
0: Aber wie gehst du damit persönlich um, wenn du, wenn du halt so viele Castings machst
1: und. Nach Tagesform. So? Okay. Also wirklich, jetzt würde ich am liebsten sagen, ach, das ist doch, weißt du, Britta, das ist ja wirklich äh, überhaupt gar kein Problem für mich. Ja, ich gehe da in mich und denke, du hast dein Bestes gegeben. Wenn die dich nicht wollen, ist es ihr Problem, nicht meins. Nein, das ist natürlich nicht so, sondern es gibt natürlich ganz oft Situationen, wo ich denke, fuck, ich war so gut. ey, Und ich wäre auch viel besser gewesen als den die sie da genommen haben. Ich habe schon überlegt, ich mache ein, ein Portal, weil das geht ja nicht nur mir so. Äh, sondern ganz vielen Schauspielern. Und das nenne ich, äh, dieses Portal heißt Stornofilm. Nicht Pornofilm, sondern Stornofilm. Und da können alle Leute ihre E-Castings hochladen. Was total spannend wäre, weil ich habe nämlich auch noch nie ein E-Casting von anderen Leuten gesehen. Also vielleicht mal bei jemandem, bei dem du mitgemacht hast oder für den du gesprochen hast oder so. Aber wie machen das die anderen? Ich habe keine Ahnung. Das wäre schon mal gut zu gucken auf so einem Portal und dann wäre auch toll zu gucken, wenn du jetzt irgendwie da, ne, also wenn das dann ausgestrahlt oder gezeigt wurde, der Film, für den du gecastet hast, dann könnte man dann noch auf die Seite gehen und gucken, wie das jetzt wäre, wenn die Darstellerin XY oder der Darsteller XY die, diese Rolle gespielt hätten. Das wäre auch lustig.
0: Das ist eine richtig gute Idee da frage ich mich nur, gibt es ein Rechte Problem, weil wahrscheinlich die, die das Casting initiieren müssten, das freigeben? Oder?
1: Ich glaube, was äh, es müsste auf jeden Fall veröffentlicht sein. Ab dem Moment, wo es veröffentlicht ist, kannst ich meine, es kann ja keiner. Ich kann irgendeinen Film gucken und den nachspielen. Weil also sie ist das rechtlich. Problematisch. Nee, ist es überhaupt nicht, übrig. oder? Nee,
0: ist es nicht. Du darfst auch Bücher zusammenfassen, mhm. weil es ist ähm, ein, ein neues Werk entstanden aus einem Vor vorherigen. Ja. Darum, das darf man.
1: Ja, also ich denke, wenn das, wenn das veröffentlicht wird, könnte ich mir vorstellen, dass das geht. Das ist halt eine, ist eine enorme Datenmenge wahrscheinlich. Aber, ähm, Ja, also wenn mich da draußen jemand hört, Storno-Film, Leute.
0: Ja, weil das äh, ernsthaft, ich finde, das ist total äh, eine richtig, richtig gute Idee.
1: Ja, da komme ich auch besser über die 100 äh, missgeleiteten Castings hinweg.
0: Wie weit bist du eigentlich mit deiner Restaurantidee in äh, diesem Castello oh. di Val da Soda?
1: Valsoda? Da müssen wir wieder im Frühjahr hinfahren und nochmal angucken.
0: Sprichst du eigentlich Italienisch?
1: Hm, ich, ein bisschen, ich verstehe ganz gut. Ich spreche sehr gut Französisch und äh, ein bisschen Spanisch, dann ist Italienisch mittendrin. Also ich verstehe es ganz gut, aber.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass du das so gut verstehst, wie ich einen tief österreichisch sprechenden Menschen oder ein... Oder, weil Schweizerdeutsch, oh, muss ich mal ja. ganz ehrlich sagen, ich habe letztens auf Netflix mhm. eine Serie gucken wollen und ähm, ich gucke Serien sehr gerne im Original, mhm. weil ich mich sonst immer... Ich fühle mich ja. immer betrogen, weil mhm. das passt Versteh meistens ich. nicht mhm. zur Figur, wie die mhm. reden. Es ne? ist irgendwie immer anders. Außerdem kenne ich die meisten deutschen Synchronstimmen leider persönlich und, und sehe die dann anstatt so. Ähm, anyhow... Und dann sah ich, ist ein Schweizer, also original mhm. war Schweizerdeutsch. Und dann dachte ich, ja, Na klar, Deutsch, das kann ich ja. Stell um, verdammte ja. Axt, da ja. verstehe ich irgendwie, selbst wenn ich mich so richtig tief entspanne. Nicht ja, wenn ich, selbst wenn ich das so fließen lasse, ne, diese Loslasse, ich würde mal sagen 20, ja, ja. 30 Prozent, ist es beim italienischen oder ja, bist oder du da eher wie österreichisch so? Also verstehe ja, ich mehr. Da, also
1: verstehe ich mehr, aber ist egal. Also ich, ich würde jetzt kommen nicht auf die Idee jetzt große Abhandlungen auf I oder große mich auf, auf dem Marktplatz von Balsolda zu stellen und und eine Ansprache ans Volk zu halten. Ähm,
0: aber das müsstest du, wenn du das Restaurant eröffnest. Das eröffnen. müsste
1: ich natürlich, wenn ich so Restaurant öffne. ist ganz Bei klar. Bei so einem aber kleinen es, Ort. Aber es gibt natürlich im, im Nachbarort gibt es es gibt mein Role Model, der muss ich, der, der kocht auch. Jeden Tag nur ein Gericht. Ist aber immer voll. Und ähm, Wie weit entfernt? Wirklich Nachbardorf. Äh, mhm. Viertelstunde zu Fuß. Durchs mhm. Tal durch, mhm. auf der anderen Seite. Und ähm, der ist ihre. Und äh, den werde ich das nächste Mal ein bisschen interviewen, wie er das gemacht hat.
0: Weil die Frage ist, weil als ich diese ganzen Bilder sah, mhm. das, ist ja, das ist ja wild, romantisch, hübsch, dort vor Ort, ja? Dann dachte ich mir, ob der Bürgermeister das will, dass man da ein Restaurant macht und dann kommen die ganzen Touris da an und, also, oder ist das eh schon sehr touristisch überlaufen Das ist überhaupt im Sommer. nicht
1: touristisch. Also, es gibt natürlich Touristen, ja, aber, klar. Halt, aber. Weil
0: es ist ja wirklich, es ist so traumhaft ja. schön, ja. dass ich mir nur dachte, wenn Götz Otto ja. da ein Restaurant eröffnet und dann auch noch mit einem Freund und das auch noch gut sein sollte, in irgendeiner ja. Form, dann hast du ja, also, dann hast du ja die ganze Bohemda
1: also, sitzen,
0: die dann, weiß ich nicht, und dann noch mit dem traumhaften. Da muss Blick der
1: Cluny, oder der wohnt nämlich am ja, Nachbarsee, der muss dann auch kommen.
0: Der kommt auf jeden Fall. Der kommt bestimmt. Ernsthaft. Der kommt ja, tausendprozentig. Der kommt
1: bestimmt, ich hab, ich, äh, als ich meine Frau kennengelernt habe, Das ist äh, ja schon etwas her. ist schon ein paar Tage hier, <lacht> war ich auch von Herrn Cluny, das war nämlich bei der Berlinale, war ich bei dem eingeladen auf dem Tisch und dann, weil der hatte auch einen Film da. Und ich habe gesagt, ich möchte lieber mit meiner Frau den Abend verbringen. <lacht> habe ich leider in Clooney nicht kennengelernt, so Blödes. Aber meine Frau hat, äh, hält länger als die Beziehung zu Herrn Clooney auf jeden das Fall. Das stimmt auf jeden Fall,
0: sie war sehr viel intensiver, würde ich sagen, Auch als gibt die zu ja, ja, Wer weiß, wer weiß, ja, wer weiß. weiß. das schon. Also man weiß das natürlich nicht, aber äh, zumindest was da rausgekommen ja. ist, das wäre mit Clooney nicht gegangen. Ähm, ich hoffe nur, dass er sich nicht daran erinnert und dann die Tisch Und dann Einladung. Ich kommt, und dann ich kommt dann war
1: das
0: Wobei das hätte wiederum, das wäre großartig, weil dann hätte das 20 Jahre lang gesessen, 23 Jahre lang. Oh
1: ja, Wahnsinn. Weil
0: dann hättest du, mhm. das wäre noch interessanter. Ja. Also darum, er wird kommen. Ich bin mir sicher. Der okay, ist beim Grand Opening dabei und äh, also ich würde mich über eine, zumindest du. eine Einladung, also ich meine, okay. ich zahle auch alles um da hinzukommen, aber...
1: Aber du möchtest bei der bei da Eröffnung dabei sein. Okay,
0: gut, 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 check. Check, <lacht> super. weil Also es ist so schön, denn dort habe ich auch festgestellt, dass wir die gemeinsame Leidenschaft äh, teilen, in unter anderem Kirchen oder alte Gebäude reinzugehen, mhm. ähm, ohne jetzt gläubig zu sein und die wahrzunehmen und die Details wahrzunehmen und zu sehen, die Geschichte, die dahinter mhm. steckt, und die ganzen Geschichten, die sich da drin verstecken, die man im ersten Moment und auf dem ersten Blick hin ja nicht sehen kann. Ja. Warst du denn schon mal zum Beispiel eben jetzt hier in Norddeutschland, in Lübeck, in irgendwelchen Kirchen?
1: Ich war noch nie in Lübeck. Du warst noch nie. Also... Das Aber ich gehe tatsächlich wirklich, weil ich, weil ich das sehr spannend finde, Sakralbauten und es ist vollkommen wurscht, welche Religion oder sonst irgendwas. Und bei meiner ersten Europatour habe ich meine Europatour im Aachener Dom gestartet, weil natürlich Aachener Dom, ähm, Karl der Große, Pater Europä und so weiter und so fort und hatte im Dom ein Interview mit dem, mit dem Leiter des Karlspreises, dem Dotter Linden und mit dem äh, Dombaumeister. Dem Dr. Richards. Und der, weil finde ich auch lustig, dass man einen Dombaumeister hat, obwohl der Dom schon längst gebaut ist, aber trotzdem ist es eine dauernde Baustelle, solche großen, sakralen Bauten. Und dass diese, also historisch waren diese Bauten gesellschaftlich sinnstiftend. Also da, da um diese Dinge hat sich das ganze Leben der Menschen damals gedreht. Und ich meine, ich habe ja auch bei Säulen der Erde mitgemacht, auch wenn ich da nur Leute umgebracht habe. Aber Und die anderen haben die Kirchen gebaut. Aber da sieht man auf jeden Fall, wie wichtig das damals für die Leute war.
0: Ja, interessant fand ich ja auch immer, dass die Kirchen, also das die sind ja aufgebaut wie ein Kreuz, also mhm. die haben ja immer, ne? also das Kirchenportal ist ja sozusagen das Kreuz und das ist ja immer Richtung Jerusalem ausgerichtet, mhm. alle Kirchen, wobei ich mich sollte dann so sein genau, ja, es gibt genau auch wobei Ausnahmen. ich mich fragte genau wobei ich mich fragte wer stand denn da dann immer mhm. genau mit dem Kompass, um das dann äh, so. die Linie zu ziehen, dass äh, das ist auch wirklich Richtung gen naja, Jerusalem. Aber solche Sachen, ich finde es ja immer so spannend, weil man durch das, was man weiß und das, was man fühlt und das, was man gelernt hat, nimmt man ja Dinge wahr und mhm. sieht sie. Und ich finde das so wahnsinnig spannend bei Gemälden oder aber auch in Kirchen. Man kann reingehen und sagen, ja, schön, mhm. oh, golden, oh, Verzierung, oh, Schnörkel. Aber wenn du dann die Geschichten gelernt hast und dann reingehst und dann plötzlich weißt, was derjenige dir erzählen möchte oder was er für eine geheime mhm. Botschaft noch mitgibt oder die Spitze an die Regierung oder den König, so mit reinbaut, das finde ich immer.
1: Ja, und ich finde auch äh, atmosphärisch finde ich diese Räume ganz toll, auch wenn die äh, teilweise säkularisiert sind. Ja? Also das Kloster Eberbach zum Beispiel, wahnsinnig tolle, tolles Gebäude, da wo, wo ähm, Name der Rose auch gedreht wurde. Puh, unglaublich eindrücklich.
0: Ich war auch mal in irgendeinem Kloster, in irgendeinem bedeutend großen Fluss. Ich will jetzt nicht, um mich nicht völlig zu outen, und lächerlich zu machen, sage ich nicht welches, weil ich es nicht mehr weiß. Aber ich weiß nicht ich war in so einer Bibliothek und das mhm. war atemberaubend im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das war großartig. Um noch einmal auf die Kirche zu kommen, denn dann müsstest du unbedingt nach Lübeck. Mhm. Da gibt es ja ganz viele. Ja. Aber da gibt es eine Kirche. Ich suche dir auch raus, wie sie heißt. Ich weiß nur, wie sie aussieht. <lacht> denn da gibt es in einem Wandgemälde was so eine Freske ist, oder Stein, mhm. da gibt es eine kleine Maus. Und wenn man die streichelt, oh. dann hat man Glück. Das habe ich als Kind immer wieder ausprobiert und habe im Kartenspiel gegen meine Oma immer gewonnen, wenn ich sie gestreichelt mhm. habe.
1: Okay, das genau. heißt, ich muss jetzt nach Lübeck die Maus streicheln, weil Axel Milberg ja nicht mehr Tatortkommissar macht und ich den dann, ich muss mit Axel sprechen, dass er mich da ins, ins Boot bringt. Das
0: also, ganz klar, genau, Leute, und ich, ich finde, muss los,
1: ich muss jetzt nach Lübeck, ja, ich keine und Zeit ich finde, mehr. Wir Warte haben mal, der Podcast <lacht> müsste jetzt langsam mal vorbei sein. Lübeck, ich muss zur Maus, Leute!
0: Ich finde, das sollten wir ausprobieren, du baust das jetzt ein, spätestens, weiß ich nicht, Montag, dass du nach Lübeck fährst oder ja. irgendwann morgen tagsüber die Maus streichelst und wenn du dann den Tatort kriegst, ne, oh. ich würde sagen, dann haben wir hier den Beweis, ah. dass die Maus funktioniert.
1: Ja, okay, juhu. So ich ich muss dran. los, Leute, ich bin weg. <lacht>
0: genau. ich, bin mal, ich bin dann mal in Lübeck.
1: Habe ich noch vor der Vorstellung noch Zeit bis Lübeck? Eigentlich schon, zwei Stunden. Äh, nein. nein, bitte nicht. Nein, nein? Hast, nein? Okay, nein hast du nicht. Ach, Mist, ah, Weil wenn man in Lübeck ist,
0: werden. muss man auch eine Lübecker Sahnetorte essen.
1: Stimmt. Gut, das mache ich dann
0: morgen. Mit Marzipan. Und das geht <lacht> einfach mal gar nicht. Du hast mal gesagt, dass du es wichtig findest, dass man über sich selbst lachen kann und vor allem auch über die... Peinlichen Dinge, die einem passieren, dass man darüber soll. Ich jetzt lassen jetzt peinliche sollte? Dinge erzählen. Ja, bitte. Ah, super. Komm, erzähl, erzähl mal ach, eine ach, Sache, ach. wo du jetzt denkst, so, boah, Echt? Alter, das ist vor kurzem erst gewesen und es ist mir so richtig peinlich gewesen. Muss ja nichts Schlimmes sein. Es kann ja kurzem, sein, dass ich es nicht peinlich finde. Vor kurzem.
1: Mir fällt so ein Standard-peinlich-Ding ein. Ja. nein, Aber ich mag eigentlich auch nicht erzählen.
0: Doch, komm. Oh. Ich kann dir erzählen, hier sind schon so peinliche Geschichten erzählt oh. worden. Also so richtig. Ich glaube, wir könnten auch mal so ein Best-of peinliche Geschichten machen. Oh, weil es sind Gott, sehr Gott, lustige Gott. dabei. Muss also man sagen.
1: okay, das ist eine peinliche Geschichte. Die ist aber auch echt schon Jahre her. Das ist so, egal. Das egal. Kleinstes Kind. Ähm, damals noch ein kleines Kind. Ähm, dementsprechend wirklich ein paar Jahre her. Und... Ich habe die abgeholt bei ihrer Freundin. Und da war die Freundin der Mutter, also die Mutter der Freundin, so rum. Und ich bin mit dem Fahrrad gefahren und habe die mit dem Fahrrad abgeholt. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und so. Und, ähm, und dann kam ich dann da an und habe ich mein Kind abgeholt und so. Und dann gucken wir uns beide an und sagen, oh, da hat aber jemand einen Stinker in der Hose, Leute. Und wir holen die beiden Kinder hoch und da ist aber nichts und mir ist wohl beim Fahrradfahren ein Pups entfleucht. Und dieser Pups war mehr als ein Pups. Und ich sag dir, das war eins der peinlichsten Momente, die du dir vorstellen kannst, mit zwei nicht äh, windelleeren Kindern, aber selber bist du der Stinker. Es war fürchterlich. So, jetzt ist es raus.
0: Es ist, es ist über ein Eter. Aber ja. es, ist, es ist schon sehr gut. Es ist, es ist, ist
1: jetzt scheiße, es ist immer Eter. Aber ähm, ja...
0: Ja und dann und dann auch noch Götz Otto sein, weißt du. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass du ja, irgendwer bist.
1: Ja, das auch noch. Wie ist das also, eigentlich im Jutta, Übrigens, falls du mich hörst, <lacht> wir lachen da sehr häufig drüber
0: immer noch. Wie ist denn das überhaupt bei euch zu Hause gewesen, wenn jetzt deine Kinder in welchem Alter auch immer Leute mit nach Hause brachten und dadurch dann auch die Eltern Kontakt plötzlich hatten oder du auf einen Elternabend musstest oder was auch immer. Hm. Hattest du, war das immer normal und locker oder hattest du auch Situationen, wo du dachtest, oh, jetzt gucken die mich alle an, gleich kommt einer und möchte ein Foto oder also, oder hast du da, wurdest du davor verschont?
1: Also das ist weder noch, also es gibt manchmal so Situationen, da sind Leute, ach Mensch, darf ich so, ach du, das ja, ist interessant, darf ich ein Autogramm haben oder so, keine Ahnung, es gibt Leute, die mich überhaupt nicht erkennen, die meisten. Das, also du wirst um, nicht viel erkannt? Nee, man muss mit dem umgehen, was da ist. Ganz einfach. Also ich habe da keinen... Du wirst das weder, nicht viel
0: erkannt. Allein schon ja, durch deine ja, Größe ist doch schon ein Hingucker. Also ich meine, ja, da guckt Ahnung. man schon als erstes. Also letztens,
1: ich habe so einen hab so so ein Tatort gemacht äh, in Karlsruhe. Und da war ein junger Kollege und da, wir saßen in der, äh, ding, während dem Fußballspiel. Da war noch Fußball, genau. Und dann sagt er so, ach Gott, wirst du auf der Kanzlei Eigentlich nie, ich werde nie angesprochen. Und während dieses Gesprächs wurde ich dreimal angesprochen. Und da er das ist jetzt eine Ausnahme. Da kam schon wieder nächste, es ist wirklich eine Ausnahme. Und der Kollege hat gedacht, der Otto, der spinnt. Aber es ist wirklich so, es ist sehr selten.
0: Also das heißt, du kannst in Ruhe einkaufen gehen und brauchst keinen Personal Shopper. Nein, nein, nein. Das ist äh, im Umkreis von München eh dann egal.
1: Ja, völlig. Die ist auch hier egal, ist überall egal.
0: Ich hatte mir vorgestellt, also ich meine, hier stehen ja, das ist nicht immer der Fall bei uns, dass hier regelmäßig dann Fans hinter der Bühne stehen, also nicht direkt hinter der Bühne, hm. sondern hinterm Haus.
1: Die bezahle ich ja, dass die kommen. Ach so. Also sehr teuer, aber es lohnt sich.
0: Ja, also mich beeindruckst du damit Absolut, ganz offensichtlich da? und es hat sich gelohnt. Hm. Und, äh ich freue mich wahnsinnig, dass du bei uns in der Komödie Wind Fairhouse bist und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bedanke mich auch und ähm, ich bedanke mich auch, dass ich hier spielen darf. Macht Spaß.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.